0: Ok, grabando entrevista a Isaac de las J-Pod. Vamos a comenzar llamándolo Isaac Baltanás. Uh, marquemos. Hola. Hola Isaac, buenas tardes en España, buenos días para mí que estoy en, apenas acabo de desayunar. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿cómo es el clima en tu ciudad? ¿En qué parte de España estás?
1: Estoy en Barcelona. Ah, qué bien. Y la verdad es que, pues, llueve, llueve bastante. Caramba, qué coincidencia. ¿Sí? En Bogotá también está así.
0: Amaneció con una llovizna persistente y según la aplicación de Apple va a llover con el 100% de probabilidades durante toda la mañana. Madre mía. Después baja al 80% de
1: probabilidades. Bueno, pues nada, es abril, ¿no? Que dicen que aguas mil, por lo menos eso se dice en España, no sé qué. Si en Colombia sigue siendo así.
0: Aquí lo decimos con lluvias mil.
1: Lluvias mil, sí, sí, también. Así que, bueno, pues nada Hay que estar en casita, ¿no? Y, y hacer podcast, es lo interesante Cuando llueve
0: Sí, señor, pongamos la presentación Del programa Estás escuchando un uh -huh. podcast de LaLiga.fm este es un episodio especial del siglo XXI de hoy con un invitado muy especial, volví a usar la misma palabra, pero es que en serio es especial porque tener a Isaac Baltanás no es una cosa de todos los días en el siglo XXI de hoy. El
1: Hola, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien Isaac, estás en, en la organización de las JPod. ¿cuál es tu parte?
1: Bueno, pues en el caso de, de la organización de las JPod yo me encargo de comunicación, pero tan solo es una pequeña parte de un gran equipo que es el que se está encargando de organizar este, este gran evento, el gran evento de los podcasters y de los oyentes, claro. Pero
0: es un poco redundante cuando uno dice, te vas a encargar de la comunicación. Creo que te han puesto el trabajo más duro y, y, y te dijeron, vas a ser el encargado de la comunicación en un evento de comunicadores de
1: podcasters. <risa> bueno, es un honor. Para empezar, es un gran honor poder ser la, la voz de, de este evento por un lado y segundo bueno es que detrás hay un equipo o sea no estoy yo solo por ejemplo eh, tenemos a Fidel que es uno de los integrantes del equipo que es, que es el jefe de prensa el que se encarga de organizar todo esto y de coordinarlo con lo cual eh, esto no sería posible sin, sin esa inestimable ayuda. Fidel y Fidel en qué parte de España está? Fidel está... no lo sé, sinceramente. Somos tantos que si me has pillado, no lo sé, no, no me he preocupado de, de, de saber dónde está exactamente geográficamente. ¿no? ¿Cómo os
0: habláis entre vosotros? ¿Cómo os ponéis en contacto?
1: Claro, esta es la cuestión. Nosotros siempre estamos eh, en contacto a través de Telegram, es la principal vía de comunicación. Cuando son cosas más importantes lo hacemos a través del mail y finalmente cuando se trata de una reunión ya lo hacemos a través de Skype. Pero sinceramente es que ignoro muchas de las ubicaciones geográficas de los eh, componentes, salvo de los dos que están a la cabeza, que en este caso son Johnny García y Sebas Oliva, que ellos dos pues sí sabemos que están en Málaga, son el equipo local y son las personas que... Eh, digamos pues estar un poco en el centro de todo esto no y sí sé que están en Málaga lógicamente porque ellos son los que están llevando parte de la logística del lugar donde se va a celebrar las j -Pod. pero del resto es como una nube una ¿sabes? es un cloud una nube donde todos nos hablamos y por supuesto hay muchísima comunicación pero ya al final te olvidas de saber exactamente dónde están <ríe> es terrible ¿todos son podcasters? Eh, yo diría que la gran mayoría eh, creo que hay uno o dos que no lo son eh, después hay otro que... Mmm, no, no, la gran mayoría, la gran mayoría es un podcaster. Salvo uno o dos, el resto... Eh, bueno, pues estamos todos dentro de esto, sí, sí.
0: Y entonces el propósito es reunir a la mayor cantidad posible de podcasters, no solamente de los organizadores, sino también de los invitados y participantes en las JPod Jornadas de Podcasting en Málaga. Se me olvidó la fecha, sé que es en octubre.
1: Sí, es del 14 al 16 de octubre.
0: 14, 15 y 16 de octubre. Tres días de podcasting todos allí reunidos en un espacio especial.
1: El espacio donde se van a celebrar las pot se llama La Térmica. Es un edificio, sí, es un edificio de, destinado a eventos culturales. Ya hace varios años que está funcionando y alberga muchos de los grandes eventos que se celebran en el sur de Córdoba. Se, se denomina, digamos, como un centro de creación y producción cultural contemporánea. O sea, esto significa... Que la térmica es un edificio específicamente diseñado para este tipo de, de eventos. Y esto es fantástico porque tenemos una súper infraestructura que nos va a ayudar a hacer unas JPOD aún mejor si se puede.
0: Obviamente tú vas a estar allí en las JPOD. Digo, si tu participación inicial es esta de, de ser el vocero, ¿qué vas a estar haciendo el día que comience, en el 14 de
1: octubre? Bueno, en primer lugar, haremos lo que sea necesario. <risa> Eso es fundamental, tener la, la predisposición de ir apagando fuegos allá donde haga, donde haga falta, punto uno. En principio lo que, mi labor está siempre en las pre-JPOD, es decir, toda la labor de eh, comunicación, de ruedas de prensa, de ir a los eh, medios de comunicación a explicar lo que son las JPOD. En algunos casos en España explicar lo que es un podcast, que todavía parece que es necesario, a nosotros nos parece increíble, pero esto ocurre. Eh, pero bueno, digamos, esa es mi labor. Y después, dentro del evento, muy probablemente tenga una participación activa en el sentido de pues aportar algún contenido y demás. Pero todo eso está por determinar. Tenemos en las jpot ya tenemos, digamos, estructurada toda la parte de contenido, todas las parrillas. Digamos que ya lo tenemos todo más o menos hilado. Pero sí que es cierto que aún nos falta confirmar todos estos contenidos por tanto tampoco podemos adelantar eh, grandes cosas no pero bueno podemos podemos hablar podemos hablar de las jpots
0: perfecto muy bien y cuántas personas crees que estén al final reunidas en este salón en esta térmica
1: en las Félix, hemos visto que las jpots de verdad han ido creciendo año tras año y cada vez han sido mejores y cada vez han sido más acercándose a un evento vamos a decirlo así profesional nosotros, uno de los grandes objetivos que tenemos en las j -Bot de este año es darle una proyección aún más allá de lo que hasta ahora habíamos podido imaginar de las jpot Hasta ahora, había sido un evento, una reunión de, de podcasters, de productores de contenido, eh, bueno, pues que se parecía más a un encuentro entre amigos, donde podemos eh, hablar de todas esas cosas que nos han pasado durante el año. Pero, además de todo eso, que eso lo vamos a mantener, por supuesto, es el núcleo de las JPOD. pretendemos darle una mínima proyección internacional. Queremos de alguna manera llamar la atención, no solamente de los podcasters y de los oyentes, que son la parte importante del podcast, lo ha sido siempre y lo sigue siendo, sino también llamar la atención de todas esas otras personas que podrían sacarle partido a un podcast y que ni siquiera saben lo que es. Hablo de los comunicadores, de los periodistas, de los licenciados en comunicación, de los que están en las facultades de comunicación. Por cierto, en Málaga hay una facultad de comunicación. Todas esas personas que en el fondo no están metidas en la podcastfera, vamos a decirlo así, eh, puede ser que vean un nicho interesante en las JPOD. Bueno, pues nosotros queremos llamar la atención de esas personas, por supuesto, y como digo siempre, sin descuidar a los podcasters, y por supuesto, por supuesto, los oyentes, que son eh, la parte fundamental, ¿no? Un podcast sin oyentes no sería nada, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la idea. Esos son los tres públicos objetivos principales que tenemos en las JPOD.
0: Bien, tres, tres públicos y, y además eh, quizás podamos, podamos digo yo, quizás puedas, <ríe> quizás podáis añadir al público que se conecta desde otras partes del mundo, bien sea dentro de España o fuera de España, es decir, hay transmisión, tienen previsto... ¿Algún canal de vídeo o de audio?
1: Sí, esta es otra parte interesante de las j y quizá algo novedoso. Por un lado, vamos a hacer una retransmisión íntegra de todos los contenidos de las j -Pod en directo. Pero no solo eso, sino que también eh, quedarán grabados y a disposición para luego descarg descargarlas eh, bajo demanda. Eh, esta de la descarga bajo demanda es muy importante en las j 2016 en Málaga. Y te explico por qué. Porque... Salvo que esté equivocado, por primera vez y de manera inédita vamos a conseguir que estas JPod no solamente tengan más contenido, porque será como el triple de contenido que ha habido hasta ahora en las JPod, sino que además vamos a lanzar varios contenidos en varias salas al mismo tiempo. Esto es un poco una locura, pero piensa que con esto cualquier asistente, un oyente o un podcaster, podrá configurarse sus propias JPod. Es decir, podrán hacerse sus JPod a la carta. Entonces, irás a un contenido, pero no irás a otro. Entonces, la gente dirá, pero bueno, esto, esto es terrible porque entonces me perderé parte del contenido. Bueno, no hay problema. No hay problema porque, primero, vamos a hacer lo que es una especie como de responsive event, que viene a ser un poco la idea de, si vas a un evento, si vas a un tipo de contenido, que será de peso probablemente, el otro no será del mismo tipo. De manera que, cuando tengas que elegir en general, lo vas a tener más o menos claro. Pero aún así, si hubieras querido ir a esos dos contenidos al mismo tiempo, puedes asistir a uno y luego puedes ver el otro porque estará disponible para su descarga. Y esto es, esta es la parte importante o quizá una de las partes destacables de las jpot 16.
0: ¡Qué bien! Eso está buenísimo. Además, me suena como a la onda de los, de los grandes festivales, qué sé yo, del Vive Latino en México, del Lulapalooza en Chile o en Argentina, el... Pepsi Rock, el Rock al Parque, el Porta América, en donde tú vas y hay varios escenarios y te armas tu plan. Mañana quiero ir a este, luego me cambio de escenario a ver el otro y, y como que te vas organizando de esa manera. Pero en todos esos festivales no existe esa posibilidad de tener el, el segundo chance de... De ver la otra conferencia.
1: Sí, la idea nuestra es dar el máximo valor añadido posible. Entonces, eh, yo sabemos, hablamos muchas veces entre los podcasters, entre los oyentes. Uy, me hubiera gustado, me hubiera gustado volver a escucharlo, me hubiera gustado poder tener este contenido. Bueno, pues ahora esa posibilidad existirá. Después de las JPOD podremos eh, disponer de todo de todo ese contenido.
0: Bueno, ¿y qué hay que hacer? Una persona que esté en España o en cualquier parte del mundo, cerca o lejos de Málaga en el sur o en el norte, ¿qué tiene que hacer para asistir a las JPOD?
1: Bien, es muy sencillo. De momento, en las JPOD, en este caso las JPOD Málaga 2016, nuestro modelo, salvo que cambie en principio, como lo tenemos planteado, es que la entrada es completamente gratuita. Dentro de un tiempo, todavía no está listo, pero en la página web de las JPOD 16, por cierto, la página web es yovoyamálaga.com. Repito, yovoyamálaga.com. Yo creo que es sencillo de recordar. <ríe> en la sí es un nombre un poco así para que nos podamos acordar. Realmente la, el, el, hay otro dominio que es el, el verdadero de las JPOD, pero bueno, para que todo el mundo lo pueda recordar, pues lo dejamos así. Yo voy a málaga.com. Yo creo que nos podremos acordar todos, ¿no? <risa> Bien, pues en esa página web eh, pondremos a disposición una página para que se puedan inscribir, para eh, poder hacer la lista de las personas que van a asistir. La asistencia es completamente gratuita y una vez en las JPOD habrá contenido que sea gratuito y habrá una mínima parte de contenido que sea de pago. Es un pay in event. Bueno, pues esa es un poco la idea. Es un poco, eh, tú asistes a las Cotapod, la mayoría de contenido completamente gratuito, y luego eh, habrá una parte en la que tú pagas una entrada, una mínima entrada, y entonces eh, es el contenido premium, digamos, de alguna manera. Para llegar a Málaga, da igual si vienes dentro o fuera de España, obviamente para llegar a España será un avión que aterrizará probablemente en Madrid y en el claro, en Madrid y algunas veces Barcelona, y una vez desde Madrid o Barcelona uno puede coger o otro avión o bien un tren de alta velocidad que en cuestión de un par de horas pues se pone en Málaga sin ningún tipo de problema.
0: ¿Cuánto crees que puede costar, por ejemplo, en tu caso, el tren o el avión de Barcelona a Málaga?
1: Los hay de todos los precios. Por ejemplo, desde Barcelona a Málaga hay un autobús que puede costar aproximadamente unos 40 euros hasta un AVE que va a costar 120 euros. una vez un tren de alta velocidad, lo que se conoce en España como esto. Y, y bueno, por unos 120 euros y en aproximadamente unas 5 horas te plantas, atraviesas el país. Hay que plantear que Barcelona, para los que eh, estén en Latinoamérica, a lo mejor no conozca muy bien la geografía española digamos Barcelona está en el norte y Málaga está completamente en el sur, hay que atravesar el país completamente, son aproximadamente unos mil kilómetros, piensa que en aproximadamente unas cuatro horas y media, cinco horas estarías en la ciudad.
0: Cinco horas y media bien, es una, una distancia larga pero fácilmente la puedes hacer para pasar tres días en Málaga es perfectamente comprensible de hecho en mi, en mi percepción local de las distancias, eso es muy cerca.
1: Sí, sí, exactamente. Cuando hablamos con personas de Latinoamérica, en ese continente americano tan grande, donde las distancias son enormes, eh, para nosotros eso es un, es un mundo. Para nosotros decir, no, no, pero si es que yo tengo que hacer dos mil kilómetros, es dos veces nuestro país. Pero es verdad que España, desde el punto de vista... Eh, latinoamericano, pues es mucho más pequeñito, es un país muy manejable ¿no? y muy fácil de, de, de poder transportarse de un lugar a otro. Bueno, la idea es esa, la idea es que Málaga está muy, muy bien comunicada, existen muchos medios de transporte, tiene aeropuerto, por supuesto, entonces es facilísimo poder llegar a, a las JPOT. He de decirte, eh, has dicho las fechas, que ya hemos dicho que es del 14 al 16, es cierto que las j son del 14 al 16 de octubre, pero fíjate que por primera vez y de manera inédita, y esto sí que es verdad que lo podemos asegurar, vamos a hacer unas, vamos a entenderlo así, unas pre j pot Depende de cómo se mire, estas j pot las j pot 2016, podrían llegar a ser las más largas de la historia, porque empiezan el lunes, en realidad, no el viernes. De lunes a jueves hay unas pre-JOTAPOD. Es decir, un contenido, hay unos, una serie de eventos, pequeños eventos, para quien quiera que pueda venir y pueda aprender aún más todavía sobre el podcast. Y finalmente, el viernes es cuando empieza la gran fiesta.
0: Y la gran fiesta nos referimos a todas las conferencias y la programación en las salas. Correcto.
1: Digamos que el, el contenido de peso, por supuesto, esto que no, que no sirva para desorientar, el contenido de peso siempre va a estar... Eh, en viernes, sábado y domingo, ¿no? Del 14 al 16 de octubre, tal cual. Pero hemos decidido, porque hay mucha gente que siempre se queda con ganas y decir, ¡guau, podía haber sido algo más! Bien, pues de lunes a jueves anterior, a partir del día 10 de octubre, vamos a desarrollar una serie de talleres y una serie de, de contenidos para todo aquel podcaster que quiera profundizar aún más y, por supuesto, que pueda venir. No todo el mundo podrá. Mira,
0: no sé si... ¿Nos esté faltando mencionar alguna cosa sobre las JPod? Porque es que tengo una pregunta personal por hacerte.
1: Bien, de las JPod tenemos que siempre, siempre me gusta decirlo. Por un lado, eh, todo lo que sean contenidos en directo, recuerda que los oyentes pues en general eh, suelen venir por el tema de los directos para ver a su podcaster favorito, para ver cómo, cómo lo hacen. Bien, primero de todo vamos a hacer como el triple de, de directos, va a ser una barbaridad. Vamos a hacer muchos directos, con lo cual los oyentes van a tener un lugar muy, muy amplio. En segundo lugar, los directos debemos recordar que no los elegimos dentro de la organización de las Cotapod, si acaso nosotros podemos decidir o podemos eh, sugerir dos o tres directos. Pero el resto de directos estarán elegidos por la asociación Podcast, el directorio Podcast, con K, y la asociación As Spot. Recordemos esto porque es importante, ¿no? que muchas veces dirán, ah, pero claro, me hubiera gustado que hubiera venido este podcast o este podcaster. Recordemos que no es la organización quien lo decide, sino que lo deciden estos tres, estas tres entidades, Asociación Podcast, Directorio Podcast, con K, y spot y por último, decirte que en el auditorio que está justo al lado de la térmica, en el directorio que tenemos justo al la, en el, perdón, el auditorio que tenemos justo al lado de la térmica, la térmica, recordemos, es el edificio donde celebramos las j pot en el auditorio Edgar Neville, ahí es donde vamos a hacer la entrega de los premios de la Asociación Podcast. Recordemos que los premios los entrega la Asociación Podcast. Nosotros simplemente lo que hacemos es facilitar la infraestructura, ayudarles, por supuesto que, claro, como la Asociación Podcast recordemos que también nos ayuda a nosotros económicamente y nos apoya, bueno, pues nosotros facilitamos el lugar para que se pueda hacer la entrega de premios.
0: Es interesante eso porque es como que la Asociación y las j -Pod son dos entes diferentes,
1: ¿verdad?, Correcto, exactamente. Muchas veces se tiende a confundir, decir, no, claro, es la asociación Podcast la que cele la que organiza y celebra las J-Pod. No, no es cierto. Las J-Pod es un evento itinerante y cada año depende de una organización que es la que se, digamos, eh, se postula para, para poder hacerlo.
0: Bien, por eso están entonces la asociación Podcast, eh, la asociación de oyentes y la nueva que es Podcast con K, que es un directorio, asociación... Bueno, hoy es un directorio y mañana... Quizás sea una Ma asociación.
1: Mañana quizás, sí, sí, pero de por el momento es un directorio, como bien dice Madrillano, que es uno de los que están inmiscuidos en esto, no quiere que sea el mejor, eh, no quiere que sea el mayor directorio del mundo, ni que tenga, no, sino, pero quieren que sea el mejor directorio, el directorio de podcast con más calidad. Es, es importante eh, saber esto. Perfecto, vale,
0: muy bien. Entonces, eh, ¿puedo pasar a hacerte la pregunta personal? Por supuesto. Pues es que yo publiqué hace muy poco un libro sobre podcasting y, claro, uno está como por allí mirando cómo está el estado del arte, cómo va la cosa. Y te tengo puesto el ojo desde hace rato porque has anunciado un libro sobre podcasting también. Sí, correcto. Quiero preguntarte por ese libro.
1: Bueno, esto es un poco, ya como decíamos, en calidad personal, en calidad de podcaster, no en, en calidad de representante de las J-Pod.
0: Aquí El, ya no eres J-Podero, sino podcastero.
1: Correcto. Te hablo como podcastero. Eh, bien, eh, es un libro que ciertamente eh, se está retrasando su publicación, en primer lugar porque estamos intentando tener las mejores alianzas posibles, y en segundo lugar, y ahora lo puedo decir abiertamente, porque el mundo de las JPOD, pues consume mucho tiempo. Y para nosotros ahora mismo, o para mí, es importante y es prioritario que las j salgan lo mejor posible. Así que el proyecto del libro, aunque está prácticamente terminado, pues es una cosa que hemos dejado apartada de momento ahí hasta verano, digamos, hasta el final de la primavera. Y ahí será cuando ya definitivamente podamos poner una fecha de publicación y lanzarlo al aire. Yo estoy deseando leer el tuyo. Yo escuché... Eh, te escuché, creo que fue en Podzap hace escasos días, y, y bueno, en el libro y demás, y yo la verdad es que estoy deseando echarle el guante para ver qué tal y cómo es, y bueno, y a ver qué cosas se pueden aprender, ¿no?, de alguien que ya ha publicado un libro, claro. Pues,
0: y yo estoy deseoso de que saques ya el tuyo, que se llama Podcast Pro, me parece, o como fue que Correcto. le... Correcto podcast pro.
1: Podcast pro, lo que vamos a hacer es seguir la misma corporativa la misma imagen corporativa, el mismo nombre de, del podcast y de la página web.
0: Podcast pro, entonces próximamente en su tienda de libros más cercana.
1: A ver qué tal ya veremos, a ver cómo, bueno, al fin y al cabo para hacer un pequeño adelanto, el libro conservará un poco la estructura del podcast con lo cual, lo que pasa es que obviamente pues muchísimo más amplio, ¿no?
0: ¿Y tus otros libros de qué van?
1: Sí, sí, No. Eh, bueno yo llevo publicando desde los eh, 18 años, entonces en lo que vas a ver son pues imagínate una novela de un chaval de 18 años no pues bueno pues es un son historias que uno se cuenta y que uno imagina luego también hay un, um, un lo voy a decir un uh, homenaje a uno de los locutores españoles que para mí fue una referencia y que me ayudó mucho me enseñó mucho eh, bueno, hay pequeñas cosas Y hay más por publicar, hay muchísimo más También hay un par de revistas Mírenle. Ese de,
0: del locutor me llamó la atención porque parecía como que había otro nombre Y entonces me confundí, espérate, ¿pero este lo hizo Isaac o no? Porque hay otro nombre Alcancé a pensar, ¿este está escrito por otro y, y es acaso Isaac el traductor? Pues quizás haya sido el traductor de... De, de lo que fue la radio de los noventas al texto escrito supongo.
1: Sí, es la, tra la transcripción de, eh, de unos comentarios que se hacían en ese programa concretamente, el programa se llamaba Escondidas, lo hacía Patrick de Frutos que todavía está en activo eh, creo que está ahora en Onda Melodía aquí en España y eh, bueno, pues se trata de unas transcripciones bastante interesantes, bastante profundas es un programa que se hacía de madrugada eh, en el año 90 entre el año 96 y 99, para mí eso marcó un hito, yo era... Pues tendría 14 años, para mí era... Fue como... No sé, fue como el principio. Yo ahí fue cuando empecé con la locución, empecé con la radio y para mí fue todo, todo un referente, ¿no? Y para mí eso era una manera de hacer un homenaje. decir, bueno, nadie se ha encargado de darle a este hombre el justo peso dentro del mundo digital. Todo el mundo sabe en la radio quién es Patrick de Frutos, pero en, en, la, en la red, en Internet, nadie sabe quién es. Bueno, bueno, pues vamos a hacer una transcripción de todas aquellas grabaciones que yo tenía... Y, y poder, eh, al menos, bueno, pues que, que, que quede constancia de lo que él pudo hacer en ese momento. Y bueno,
0: ¿y hablaste con él para eso? ¿Qué ha opinado él?
1: No, todavía no he conseguido hablar con él. Sé quién es, tengo su teléfono, pero todavía no he hecho esa gestión. La gestión de, oye, que sepas que he publicado un libro en tu honor. Eh, no lo he hecho realmente por falta de tiempo. Y porque necesito tener el momento para decir, te llamo, pero además me desplazo hasta Madrid que es la ciudad donde él está en este momento, y a lo mejor poder quedar con él, tomar un café y, y que me cuente, ¿no? que, me cuente las, bueno, que me responda las miles de preguntas que yo tengo o que yo me hice cuando, cuando tenía pues eso, 14 años. No ha sido ese momento todavía. Supongo que llegará, llegará su momento. ¿Quién sabe si escuchará esto?
0: Pero cuando grabaste esas cosas que has transcrito, ¿él estaba en Barcelona?
1: No, no, él siempre vivió en Madrid y, bueno, él tenía una... Claro, él trabajaba en una radio a nivel nacional, en lo que antiguamente se conocía como Onda 10. Fue una radio que desapareció... Eh, trabajar en una cadena de radio, entonces bueno, era muy fácil, yo vivía en ese momento en Córdoba y aún así pues le escuchaba perfectamente ¿no? era una de las figuras, digamos de locutores a nivel nacional muy, muy muy reconocidos, vamos a decir
0: Vivías en Córdoba y ahora en octubre vas a volver a la zona pues del sur
1: Volvemos, volvemos a las tierras de, de la infancia, sí señor
0: Yo soy muy malo para las matemáticas, si por los noventas tenías 14 e hiciste una novela a los 18 eh, entonces, ¿cuántos
1: años tienes hoy? 34 acabo de cumplirlos, por cierto cierto. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, muchas gracias.
0: De saber que vendrías, te tendría un pastel. Me estaría
1: bien, ¿eh? Haríamos aquí una fiesta de cumpleaños virtual. <risa> Eso habría estado bien. Bueno, sí.
0: pues, pues Isaac, no sé, espero no haberme metido en cosas que te hubiesen tomado por sorpresa y no haber girado mucho la la, el propósito original que era hablar y entusiasmar a la gente para que vaya a las j -Pod.
1: Bueno, la idea es esa, la idea es comunicar el mensaje de que las j -Pod serán del 14 al 16 de octubre. Pensé
0: ¿Sí? que ibas a decir una expresión que sería como muy, muy natural acá, es que las j van a ser del carajo.
1: <risa> pues lo podemos decir, ¿eh? Las j de este año van a ser del carajo. No, <risa> suena con fuerza, ¿no? Has visto que eso es mucho más expresivo. <risa> eh, <risa> los latinos es para eso muy expresivo, nos encanta. Del
0: carajo, del 14 al 16 de octubre.
1: Eh, además, bueno, pues además del carajo, va a ser del 14 al 16 de octubre en Málaga, en España. Cualquier persona que se quiera acercar lo tiene muy fácil para ir a Málaga. Es muy sencillo. Estamos haciendo alianzas para que el alojamiento sea lo más económico posible, lo más fácil posible y que sepan que estas J-Pod van, van a ser diferentes. Va a ser una cosa diferente, va a ser bonito. Sobre todo porque vamos a tener mucho, mucho más contenido y una proyección internacional muy interesante. Siempre sin olvidar, importante a la comunidad de podcaster y a la comunidad de oyentes, que sin ellos no seríamos nada. Esto es importante decirlo. Si
0: alguien quiere llegar para la programación completa desde el lunes anterior, ¿qué, ¿en qué fecha debe
1: llegar? Correcto. Ya sabemos JPOD de 14 al 16, esto que nadie se olvide, pero que sepan que hay unas pequeñas pre j desde el lunes día 10. del lunes a jueves tenemos ahí unos talleres, unos cursos de podcast muy interesantes y unas conferencias que, bueno, pues... Cualquier, que, cualquier persona, cualquier podcaster que se quiera informar y que se quiera formar o que quiera lanzar su podcast al siguiente nivel, pues ahí va a tener un material muy, muy interesante, cursos gratuitos de formación para podcasters y algunas charlas y talleres. Bien,
0: genial, perfecto. Pues muchísimas gracias, Isaac. Espero que tengas una muy bonita tarde barcelonesa lluviosa.
1: <risa> Nostálgica.
0: <risa> Nostálgica, que te pasees por allí, por allí las Ramblas y tomando... ¿Qué, qué, qué te tomarías?
1: Bueno, pues eh, aquí es que en Cataluña no, son, no recuerdo yo que haya gran cosa. Bueno, si estuviéramos en Valencia sería una horchata. Fíjate que es una bebida helada hecha a... Sí, pero bueno, ya empieza a ser época. Ya empezamos a ver heladerías abiertas donde la gente toma horchata a pesar, de, a pesar del frío en este caso. Pero bueno, lo normal sería un café con leche bien calentito para, para eso, para entrar en calor y ver llover desde la terraza. Ver llover, <ríe> qué bien. <risa> vale, muchas gracias, Zach. Bueno, Félix, encantado. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer.
0: La Liga.fm. Estamos conectados.
1: ¿Ya? ¿Terminó? <risa>